0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné pondělní dopoledne. Dnes se společně vydáme za vyjezeňské mříže. Budeme mluvit o vině, trestu a odpuštění. Představíme vám projekty, ve kterých se setkávají oběti a pachatelé různých trestných činů. Budeme mluvit o pomoci dětem odsouzených a zajímat nás bude i to, co se děje při propuštění z výkonu trestu. Témat je hodně. Pojďme probrat s ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabrielou Kabátovou. Dobrý den, vítejte na Proklasu. Pěkné, dobré ráno. Klidný poslech přeje Kateřina Rožová. Na začátek si pojďme ale představit, co znamená nebo v čem spočívá práce Mezinárodního vězinského společenství, které tu dnes zastupujete? Hmm. Mezinárodní vězinské společenství je nezisková organizace,
1: která eh, združuje, zaměstnává a dobrovolnicky nechává působit křesťany z celého toho křesťanského spektra. A zaměřuje se na pomoc všem lidem, kterých se nějakým způsobem dotkl zločin. Na prvním místě to musí být samozřejmě oběti, ale taky sekundární oběti, což jsou třeba děti vězňů, uhum. rodiny vězňů. Potom samotní vězni, tak jak máme v názvu, jezdíme za vězni do. Do věznic a potom se věnujeme lidem po propuštění. Čili celou tuhle oblast schrnujeme pod, pod sebe a pod takovou myšlenku dát věci restorativně do pořádku tak jako by byli asi co nejblíž tomu stavu, než se ten zločin stál, protože ten zločin přináší obrovský následky pro celou řadu lidí, to se netýká jenom oběti a pachatele, to se týká spousty rodin, ale i celý komunity a nakonec celý společnosti.
0: A jde to, Je to možné vrátit věci do okamžiku, než se zločin stal? Do určité míry samozřejmě ano,
1: protože restorativní justice, taková složitý ta obnova, obno, což, což je jako zvláštní pojem, tak ta se nedívá na zločin očima paragrafu a nehledá, kdo to udělal, chyťme ho, kolik mu za to vyměříme, jak dlouho bude v tom vězení a potom, potom s ním pracujeme v tom vězení. Ona se na to dívá maličko jinak. Ona se dívá na ten zločin hlavně očima oběti. Co ta oběť potřebuje? Jaký, jaká újma se jí stala? Co by vlastně. Pomohlo, aby, se, aby, aby ona se z toho vzpamatovala, aby se dostala ze všech těch dopadů, které jsou sociální, psychický, nejrůznější. A ten pachatel by tomu měl napomáhat. Je to takový jiný přístup, když jenom se zločinec zavře do věznice, tak samozřejmě je to, je to nutná věc, ale oběti to příliš nepomáhá, nepomůže to rodině, nepomůže to, nebo zdestruje to i rodinu toho pachatele. Čili záleží samozřejmě na závažnosti, jsou trestné činy, za které je nutné prostě izolovat třeba do konce života, to je bez diskuze. Ale je spousta trestních činů, které by bylo možné řešit úplně jinak. A právě tou mediací, mediací a nahrazováním, Obětem, co se jim přihodilo a vlastně v ideálním případě by ta oběť o, měla mít m, takovou míru náhrady, že by byla schopná i odpustit tomu pachateli, vyrovnat se s tím a pustit celou tu situaci a dojít nějakého pokoje, velikého
0: ty myšlenky, které to prezentujete, zní opravdu velmi dobře. Možná, Lecko, napadná, dovolte mi, že se na to takto možná drsně zeptám, jestli to není trošku naivní očekávat od pachatelů nějaké pochopení pro oběti a dívat se na ten trestní čin jinak, než očima paragrafů. Hmm. Ale zdá se, že ne, protože vy ty zkušenosti máte. Tak mě zajímá, jaké jsou reakce pachatelů na to, když přicházíte a začnete o těchto tématech mluvit z tohoto úhlu pohledu tak zní to, zní to možná
1: jako pohádka, to máte pravdu, ale uh, není to pohádka a uh, já bych možná zmínila uh, náš projekt, ve kterém to vyzkoušený máme. Je to projekt um, právě té restorativní justice, ve kterém se setkává vždycky šest vězňů a šest obětí úplně jiných trestných činů. Nesou, ty, ty lidé se v životě ne, neviděli. A po dobu osmi týdnů, jednou týdně, se setká tahleto skupina uvnitř věznice a oběti vypráví pachatelům, co se jim stalo. A naopak ti vězni vypráví to, co provedli oni. A uh, je to nesmírně zajímavé, protože oběť si často klade otázku, proč se mi to stalo, proč se to stalo právě mě, Nemohla jsem si za to nějakým způsobem sama. Je celé to soudní řízení, vede vlastně... Uh, k tomu, že obhájce toho pachatele se snaží dokázat. Uh, Vino oběti? Hmm. No, trošku Podilu, ano. Viny možná. Trošku, ano. Hmm. Protože se ptá, ten byt jste měli dobře zajištěný nebo hmm. vy, když jste šla, on vás přepadl, co jste měla na sobě, nebyla jste hmm. pod vlivem alkoholu. Čili oběti se ne, prostě podsouvá ten podíl na tom. Uhum. A uh, ti pachatele v tom našem, našem projektu potom, uh, potom říkají, po takovém prvním, už druhém setkání jsou opravdu z toho překvapení a říkají, my jsme netušili, co jsme způsobili. My jsme vlastně tu oběť vypustili, protože u soudu se na ní koukalo jinak. Při tom trestním činu někdy měla jako paradoxní reakce někdy u soudu, protože oběť se nechová. Málo která Oběť je takzvaně ideální oběť, to znamená oběť, která se chová podle našich představ. Oběť se ale nechová podle představ, protože je zraněná a jedná iracionálně. Čili ti pachatelé pochopí uh, na příkladu jiných v našem projektu teda šesti lidí, co se s nima dělo, jaký to mělo obrovský důsledky, jak se museli třeba vystěhovat z bytu, do kterého jim někdo vstoupil, nebo jak jim to rozbilo na, na věky vazby s partnerem, pokud došlo, já nevím, k znásilnění a tak dále. Čili oni najednou přestanou mít ve středu sami sebe v centru, nejsou už oni ale přemýšlí o té vlastní oběti. A pokud se tohle to podaří, tak je velmi malá pravděpodobnost, že by člověk zopakoval tohle ublížení druhýmu člověku. Pokud o tom neví, jaký důsledky to pro oběť má, tak si pořád může, může se obávat toho trestního činu jenom z toho pohledu chytnou mě, nechytnou. Budu potrastám.
0: Mm -hmm. Co to způsobuje s oběťmi? Byť mm. se tady nesetkávají s těmi v úvozovkách svými pachateli. Mm -hmm. Co to otvírá u nich za témata? Ono je to vlastně
1: jednodušší než přímá mediace, protože uhum. když si představíte, že se oběť e, i pachatel teda by se chystali na setkání a mluvili by o tom činu, co se opravdu stál, tak tam začne fungovat spousta obraných mechanismů u, u pachatele uhum. a vynoří se daleko ještě větší zranění u té oběti a vztek a naštvání. <kly> Ta setkání... Um, vlastně zástupná s těma nesouvisejícíma protižkama, když to takhle řeknu, tak jsou uzdravující pro ty oběti nesmírně moc, protože oni v bezpečném prostředí, to, co se tam řekne, tak v té místnosti zůstává, nikde se o tom dál nepíše, nemluví a Oni jsou schopní ty oběti říct, co třeba neřekli nikdy rodině, co neřekli terapeutovi. Najednou mají velikou potřebu to sdělit tím pachatelům, protože vidí, že oni jsou z toho zoufalí a že jim tím jakoby nějak pomáhají stát se taky člověkem. Tam tenhle ten mechanismus taky trochu funguje. A ta dynamika té skupiny je nesmírně, nesmírně zajímavá a když ten projekt končí, tak ta skupina se chce dál vidět. Uh, oni, oni říkají, to je moc krátký, my bychom chtěli v tom pokračovat, ale pomalinko to odezní samozřejmě, třeba ještě další následné setkání, pomalu to odezní, ale ti lidi říkají, že, že je to obrovský posun. I, i ti, kteří třeba prochází uh, nějakou dlouhodobou terapii, tak je to posune o několik let zase dál.
0: My se bavíme v podstatě o ideálním <hý> případě, že to má pozitivní dopad jak na pachatela, tak na oběti. Stává se ale někdy i že se v té skupině prostě mm -hmm. najde někdo, kdo to takhle nechce, kdo v tom nechce pokračovat, mm -hmm. kdo tom takhle nechce přemýšlet a mluvit měli jsme jednoho
1: takového světa v jedné skupině. Velmi, velmi sdělaný pan doktor, lékař, který, který to můžu prozradit, že byl to vařič drog. A on prostě nesítil tu svoji vinu. On říkal, hmm. já jsem tu drogu nikomu nedal. Žeť já jsem to jenom jenom jsem to chystal. To už prostě záleží na těch lidech, jestli to dál potom distribuju, použijou a tak dále. A jako dokonce bych řekla, že nám to záměrně blokoval úplně, úplně hmm. ve všem a tam jsme pochopili, že to byl špatný výběr a že by ty oběti dál zraňoval tím, tím absolutním nepřiznáním, tou zaťatostí. Takže od roku... 15, kdy ten projekt funguje
0: a kdy kurz jedu, tak se to se stalo jenom jednou. Máte nějakou hranici, nepřekročitelnou, nějaké téma, které třeba neotevíráte. Existuje něco? Máme uh, jednu hranici předem
1: danou a to, že do projektu uh, nepřijímáme odsouzené, kteří, kteří jsou sexuální devianti. Protože na, tam už je to tak zá, závažná věc, to už se nejedná jenom o zločin, ale zároveň o nějakou diagnózu. A tam si na to netroufáme. Takže to vlastně to je jediná kategorie vězňů, se kterými
0: ne, jako neumíme pracovat. O práci Mezinárodního vězeňského společenství dnes mluvíme ve vysílání proglasu a budeme i po písničce. Pokud byste se i vy chtěli na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, kterým zůstává ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriela Kabátová, můžete a já připomenu známé co jste sem k nám živě zavináčproglas.cz, nebo svůj dotaz. Sformulujte do SMS zprávy a tu potom směřujte na číslo 775 132 132. Posloucháte dopoledne s proglasem dnes s ředitelkou Mezinárodního vězoňského společenství Gabrielou Kabátovou. A mluvíme a mluvit budeme o projektech směřujících k přiznání vin. Pokud chcete, ptejte se taky našeho dnešního hosta. Adresa je pro e-mail živě zavináč nebo pro SMS právu 775 132 132. Tak když mluvíme o mezinárodním vězeňském společenství, tak je jasné, že se dotýkáme něčeho, co přesahuje Českou republiku. Kde jste se nějak zrodili nebo kde jste začali? Tak ten, to srocení,
1: jak, jak milé říkáte, tak začalo už před nějakými 40 lety. Z, zakladatelem vlastně byl Chuck Colson, právník Bílého domu v aféře Watergate, potom se dostal do vězení v Alabamě. A po této zkušenosti, kde byl čerstvý konvertita, čerstvě uvěřil, tak uh, začal uh, organizovat malé modlitební skupinky uvnitř věznice, což je hrozně moc zajímavá věc. A myslím, že bychom na to rádi navázali, nedaří se nám to tak úplně, ale v tom duchu pracujeme. Mezinárodní vězeňský společenství v tom, v tom rozměru světovém Prison Fellowship International, združuje na 16 zemí světa v tuhletu chvilku. A vlastně každá ta země může mít i svůj jiný název. My kopírujeme přesně uh -huh. ten, ten název se světový, ale v některých zemích se, se jmenují úplně jinak a my nejsme od nich nějak finančně podporovaní, ani nám nikdo nevnucuje, co máme dělat. My se můžeme zaměřit na cokoliv, ale chceme patřit do té mezinárodní rodiny, protože nám to přináší řadu výhod, když se, když se země spojí, ať už je to možnost dobrého informování o tom, co se vlastně ve světě děje. Je to křesťan organizace, to znamená, že i tenhle ten rozměr, že my se jedna země modlíme za druhou, je nesmírně důležitý pro nás. Další věc je ta, že my existujeme 12. rokem, ale ta mezinárodní organizace, jak už jsem říkala, přes 40 let, to, to znamená, že mají vypracovaných spoustu vynikajících projektů a ty jednotlivý členské země si můžou projekty mezi sebou vyměňovat. My když tady něco vymyslíme zajímavého, tak se můžou inspirovat další země a naopak. Nebo můžeme požádat o lektory pro určitý program. Takže je to pro nás výhodný nezůstat jenom tady ve svém vlastním prostředí, ale trochu se rozhlížet, co se dál ve světě děje. A jsou ty zkušenosti ze světa přenositelné? V něčem ano, v něčem ne. Něco musíme nepatrně upravovat. My Vlastně jsme přejali ten, ten projekt Building Bridges, setkávání obětí a pachatelů, o, to o kterém mluvili, jsem mluvila. A Aro. tam toho k úpravám zase tak příliš moc není. Mhm. Potom jsme přejali teď velmi, velmi úspěšný projekt, který poběží brzy už v polovině českých věznic. Jmenuje se Vězňová cesta a je to projekt taky na bázi restorativní justice, ale vychází z Markova Evangelia. A je také pro skupinu 12, to je taková vždycky mm -hmm. ideální skupinka, těch, těch 12 věznů ehm, taky se setkávají 8 týdnů a na konci dostanou certifikát o absolvování. A oni se soustředí na evangelium uh, svatého Marka. A my jsme se toho ze začátku báli, protože jsme si říkali v naší ateistické společnosti, jak to asi bude přijatý, protože ten nezájem je poměrně veliký, ale ve věznicích je obrovský. A je to uh, jeden z našich nejúspěšnějších projektů v tuhleto chvíli. A, uh, Zapis, zapsaných na nich na nějakých listinách čekacích je v každý věznici poměrně velký počet lidí ani vlastně jako nestačíme naplňovat ten, ten zájem, který je. A ten projekt je vypracovaný z uh, Prison Fellowship International a dostali jsme ho i s, i s vytištěnýma materiálama a jenom jsme je, vlastně zajistili jsme překlad, ale tam od nich máme velikou pomoc, abychom ten projekt dělali dobře a se správnýma standardama. Čili to je taková nejvíc asi největší opora, kterou ze zahraničí máme, ale potom jsou projekty, které musí být ušitý tady na míru a to je třeba příprava na propuštění a následná péče na svobodě, protože to je všude na světě zajištěno jinak, tak to jsme museli vytvářet úplně sami a zrovna tak dětský projekty nejde úplně všechno, všechno přejímat a nemá to smysl, takže něco tvoříme, většinu tvoříme
0: sami a jsou projekty, které přejímáme. Nakolik se to, co děláte, potkává s prací vězeňských kaplanů? V čem hmm. jste jiní? Hmm. Vězeňský
1: kaplan je člověk, který je buď to na plný úvazek nebo na částečný úvazek za zaměstnancem věznice. To znamená, že je to, je to člověk, který může nesmírně ovlivnit i klima ve věznici. Je tam každý den a neměl by tam být a nebývá jenom pro vězně, ale i pro zaměstnance a i pro, pro rodiny záleží na osobnosti toho kaplana, do jaké míry je angažovaný. a znám kaplany, kteří jsou přetížením, protože pomáhají i po propuštění a dávají do toho celý svůj Choce. život úplně. Mm, mm, mm. A potom samozřejmě může být i kaplan, který to bere trošku jenom jako práci, ale myslím si, že to je jedna z nejvýznamnějších rolí, která vůbec ve vězeňství může být. A ten náš vztah s nimi od začátku je deklarovaný z naší strany, chceme vám být kruce. ruce. Ne ve všech věznicích rozhodné ředitelství, že nás má kaplan na starosti, někde je to vychovatel nebo jiný odborný zaměstnanec, protože my jsme prostě nezisková organizace, ale tam, kde se podaří a spolupráce s kaplanem, což je teď už hodně věznic, tak to má opravdu nesmírně dobrý výsledky, protože my se můžeme doplňovat a můžeme tomu kaplanovi říct, děláme tady například přípravu na propuštění, dej nám sem, koho potřebuješ a on ví, že bude ten člověk dobře ošetřený, že bude mít kam potom jít. A naopak, když se v nějakém programu setkáme s někým, což je třeba u vězdňovy cesty, po absolvování nějakého základní, základních informací o, o tom Markovi a o víře, tak my řekneme tak a teď už dál musíte s kaplanem, takže vlastně další ovečky od nás ti kaplani můžou dostávat.
0: Já předpokládám, že to, abyste mohli se svými programy vstoupit do věznic, očekává asi úzkou spolupráci s vedením vězeňské služby. Hmm. Je to tak? Naprosto. A já jsem od začátku velmi
1: překvapená, že vězeňská služba byla vlastně ta první, kdo o nás projevili obrovský zájem. Z pohledu těch kaplanů jsme museli si pozici trošku vydobít a prokázat se nějakou solidností a ukázat, co umíme, Vedení věznic, ředitelé věznic z velké části a generální ředitelství nám od začátku věřili jakoby automaticky, že když přijde věřící člověk, takže to myslí vážně, že to nedělá proto, že by někde viděl nějaký grant a chtěl, chtěl teda na tom jenom, jenom pracovat, ale že budeme ty srdceři tam jsme zase museli odbourat představu, že jsme teda naivní, protože právě, jak, jak vy jste zmiňovala ten projekt Building Bridges, to znamená pachatel uzná svou vinu, tak ono to působí naivně a tam jsme museli dokázat, že ty zahraniční zkušenosti jsou a že i my jsme prošli testováním a vlastně to, co jsme dělali, tak zkoumala i nějaká zahraniční univerzita, Čili my jsme museli dokázat svoji, svoji odbornost, takže je všechno ve věznicích pod velikým, velikým drobnohledem, co se řekne, dejme tomu v církvi, někde zůstane v církvi, co se řeknete, ve věznici, v malý skupině lidí, ví okamžitě všichni, tam se nemůže říct uhum. jedna věta
0: špatně, <laughs> to je prostředí, který je velmi, velmi kontrolovaný. Máte projekty nejrůznější, my o nich budeme mluvit za malou chvíli po písničce. Teď se jenom zeptám, existují nějaké společné problémy, které jsou všem věznům vlastní a je jedno, v jakém výkonu trestu jsou a konec konců možná, jestli jsou ve věznicích v naší zemi či někde jinde?
1: Hmm. Určitě je, už ten samotný, to samotný omezení svobody je daleko větší trest, než si dovedeme představit, protože záběry z věznic někdy ukazují, je to zkreslený prostě, <laughs> ukazují někdy, jak se tam mají rád, jak, by pěkně ti lidé a společnost na to reaguje tak, že tam mají televizi a můžou tam chovat rybičky. Nebo naopak z těch zahraničních uh, filmů to vypadá, že je to jenom samý, obrov, samý veliký násilí a podobně. Já myslím, že co je, co je pro uh, všechny vězně... Takový, takovým devastujícím prvkem, jakkoliv přicházejí vězni z jiného prostředí, tam může být ve vězení pan profesor a může tam být někdo, kdo prostě nikdy nezažil normální rodinu a vždycky uh -huh. žil v, v houfu dětí jako malý a potom někde v, v pastě jako a tak, čili pochá, potkávají si tam různí lidé, ale ten nedostatek soukromí a to, že jste neustále v kontaktu s nějakou skupinou lidí, kde teda vznikne ponorka, lezete si na nervy, pořád je tam hluk, nikdo vás nenechá odpočinout. To myslím, že je takovým zásadním největším problémem těch věznic, tě, to řekla bych toho průměru. Samozřejmě, já nevím, je Norsko, ty severské země, kde, kde je velký luxus a potom jsou zase země, které jsou chudé a tam, tam jsou jiné problémy, protože může být nedostatek jídla a můžou být mm -hmm. strašně kruté podmínky. Ale když mluvíme o tom, co asi tak jako známe s, tady z Evropy a nebo, nebo ze Spojených států, tak e, ti vězni vlastně jsou poškození, e, řekla bych, trochu na zdraví a na, na psychice, protože dlouhodobě člověk nevydrží být v tak patologickém prostředí. A v České republice e, jsou některé věznice opravdu i krásně vybavený a tak, ale pořád jsou ložnice až po osmi deseti lidech. A pořád uh, je to taková, taková masa, není tam možnost růstu individuality, nacházení toho, v čem jsem dobrý, co bych mohl na sobě vylepšit. Těch programů je strašně málo, takže v podstatě uh, může to velmi zdestruovat
0: osobnost tam se ještě, s čím se potkáváte z veřejnosti, podpora vašich aktivit nebo třeba i otázky, proč nepomáháte jinde, proč vstupujete právě do věznic. Potkáváte se i s něčím podobným? Určitě ano, ale za těch posledních
1: 12 let se to nesmírně zlepšilo. A ten posun je velmi, velmi výrazný. Když jsme začínali třeba pomáhat dětem vězňů, tak spousta lidí i v církvích se nás stala, proč, když jsou to děti kriminálníků, proč? A tahle ta otázka už teď padla. A my jsme se dostali do adventních koncertů, teď v prosinci, a natvrdo diváci viděli, jak vypadá práce rodin, viděli tatínky, kteří jsou třeba potetovaní, je na nich patrný, že z toho vězení jsou, ale viděli, jak, jak objímají svoje děti, jak si s nima hrajou a nepřišla jediná negativní reakce na to. Takže vidím, že ten pohled na, na vězenství se naštěstí posunuje.
0: Dopoledne s
1: proglasem.
0: 775-132-132 nebo živězavináčproglas.cz prostor pro vaše dotazy na našeho dnešního hosta, kterým je ředitelka Mezinárodního vězenického společenství paní Gabriela Kabátová. Tak už jsme mluvili o projektu Building Bridges. Už jste také několikrát zmínila vězňovu cestu na základě Markova Evangelia. Prosím, buďte konkrétnější, o co v takovémto projektu jde? Co přinášíte? Teď myslíte, myslíte jenom tom, toho Marka našeho ano,
1: ano. To je velmi zajímavý projekt, protože my jsme zvyklí se učit způsobem. Někdo přednáší, přijde s nějakou učebnicí, já se ji potom naučím a budu z toho mít výstup. Učení na západ od nás vypadá trošku jinak, je velmi interaktivní a je to forma otázek. A naši facilitátoři se musí naučit klást správné otázky, mají k tomu taky výborný manuál, takže to není pro ně tak těžký, kladou otázky a nechávají, aby to Markovo evangelium i s různými příklady, jako jsou videa ze zahraničí a výpovědi e, vězňů, kteří jsou odsouzení ve Spojených státech, ve Venezuele, prostě Jižní Amerika, ale i jinde po světě, tak nechávají to tak jakoby na sebe působit. A my samozřejmě e, směřujeme k tomu, aby pochopili, co je v životě správně a co špatně, protože ono to vypadá velmi jednoduše, že ten mravní žebříček v sobě nějak všichni máme a že to mají i vězni a že předpokládáme, že oni vědí, co udělali špatně, ale ono to tak, ono to tak úplně není. A já právě vidím velikánskou úlohu nebo příležitost nebo jak bych to řekla všech křesťanů, aby vstupovali do tohletoho prostředí a aby přinášeli právě tohleto rozlišení. Protože na čem, na čem jiném stavět? Nemůžeme číst zákony vězňům a říkat, to se smí, to se nesmí. Tam, tam tu mravní hodnotu nenajdeme vycházet z písma, aniž bychom někoho nutili, aby víru přijal, protože to se, to se nedá. To je jenom na tom člověku a na Bohu a záleží na tom, jestli to bude teď, nebo to bude za 50 let, nebo to bude těsně před smrtí, nebo <laughs> Bůh ví kdy. To, to my na to vliv nemáme, ale můžeme srovnat, srovnat hodnoty srovnat hodnoty a jednoznačně oddělit, co je sp správný v životě, co je špatný. A to, to, tenhle projekt to přináší a je strašně pro mě zajímavý, že je tak přitažlivý pro ty vězně, že oni to chtějí, protože mají ve věznicích je nabídka různých projektů a samozřejmě počítám i s jistou účelovostí, která v tom může být, když někdo vstupuje do projektu, tak potom to má zaznamenaný někde ve svých papírech, že, že je aktivní a že se něčeho učestnil. Ale tady ten zájem je opravdu mimořádný a někteří ty vězni to chtějí opakovat, ten projekt, nebo potom právě se nasměrují na kaplana a chtějí o tom dál mluvit, protože jim to přináší úlevu. Ten projekt taky podle, podle výzkumu, tříletý výzkum proběhl, v zahraničí, tak podle toho výzkumu přináší i snižování agresivity na těch oddílech, kde, kde, se, kde se to děje. A já jsem sama slyšela třeba ve světlí nasázovou výpověď paní, která všechno řešila velkou agresivitou a po absolvování toho projektu nám na konci říkala, že už to nedělá, že si uvědomila, že to bylo špatně a tam se hlásili její kolegyně, říkali, my to potvrzujeme. Ona už teďka mm. opravdu jako se řeší,
0: řeší věci jinak. Vy taky pomáháte dětem vězněných, jak konkrétně? Jaké projekty máte? Tam těch projektů máme opravdu pořád větší množství. My jsme začali
1: s vánočním projektem Andělský strom, kde jsme už od roku 2011 jsme posílali vánoční dárky dětem na jejich přání, to, co potřebovali, tak jsme posílali do rodin a ten projekt se nesmírně rozšířil. My jsme začínali s prvními sto dárky a měli jsme pocit, že jsme teda jako dobrí, že to je hodně. Hmm. A teď poslední, poslední rok to sední Vánoce to bylo 1400 dětí a to je logisticky masakr. Mm -hmm. Obvolat tolik rodin, dovolat se jim, zjistit, jestli ta adresa je správná, jestli ta rodina ten dárek opravdu mm -hmm. chce mm -hmm. a co to dítě potřebuje. Mm -hmm. a, a tak, takže to, to je jako největší množství vlastně dětí, s kterými se setkáme. A s nich potom některým těm dětem nabízíme letní kempy, mm -hmm. Máme většinou dva kempy uh, za, za rok a letos chceme zvýšit ten počet těch dětí, že to budou tak, tak pro takových 120 dětí a tím se zase setkáváme s těma jejich potřebama. Prostě velmi natvrdo a můžeme pracovat s celou rodinou v určitém okamžiku a pomoc rodině můžou se, můžou se na nás obracet. A zároveň někdy pracujeme i s tatínky nebo maminkama těch dětí u, uvnitř jeznice. Takže to je uhum. takový nejvě, nejlepší, co se dá udělat, že se vlastně propojí celá ta rodina, ta, ta pomoc je taková, taková širší. Potom rok probíhá nový projekt, který se jmenuje Dream Academy a je určený cerám vězňů nebo vězenkyň ve věku 12 až 18 let, ale my tam teďka zatím máme holčičky 12 až 14 a chceme je provázet až do té dospělosti a každý měsíc jim představíme nějaké zaměstnání, povolání, protože jsou z rodin, kde ta ctižádost nějaká moc není a my je chcem podpořit v tom, aby našli ty svoje vlastní dary a aby uh, jim záleželo i na dalším vzdělávání a na tom osobním růstu, aby, aby prostě se nestratili v životě. A tam se otevírají zase, zase um, ty holčičky uh, v takových osobních spovědích a říkají nám věci, které jsou, jsou jako těžko představitelné a netušili jsme, jak hluboce ty děti jsou zasažené, kolik týrání třeba mají za sebou, nebo jak je pro ně těžké jezdit na, na návštěvy, jak se bojí o ty rodiče, uh, kteří jsou zejména na drogách, aby vůbec tu situaci přežili a, a tak dál. No a uh, tak Takovým velikým úspěchem teď je probíhající výzkum, který děláme společně s Masarykovou univerzitou. Je to tříletý výzkum rodičevství za mřížemeň. A ten vlastně prvně u nás měří fakta, co, ty, co ta děcka mm -hmm. potřebují. Říká se tomu, že měříme jejich well-being, to znamená, co potřebují proto, aby se jim dobře dařilo a kde jsou ty největší problémy těch dětí. Tak co vychází z těchto průzkumů? No, Aspoň zatím máte nějaká je, základní data? Jako byla, jsem, byla jsem u, u různých fokusních uh, skupin, u rozhovorů s těmi dětmi a je to tristní, je to, je, je to je to strašně tristní, co prožívají. My jsme se dřív domnívali, že je to hlavně třeba stigmatizace, nutnost změnit školu, uh -huh. protože jsou někde necitliví rodiče spolužáků, spolužáci nebo i učitelé a tak. Ale vlastně teď vidíme, jak má naprosto destruktivní dopad. To odloučení uh, od, od, toho, od toho rodiče. Vždycky jsme věděli teoreticky, že se to vlastně rovná úmrtí rodiče uh, až na to, že tam není ten soucit s okolím. Ale teď vidíme, jak, jak ty dětka uh, vlastně čekají na dopis k narozeninám a on třeba nepřijde a nemají chuť tam potom jít na tu návštěvu. A oni si to vztahují na sebe. Uh -huh. Jsem nemilovaný. Uh -huh. Ten rodič... Nebo se domnívají, že ten rodič je zavřený kvůli ním, že. Oni asi. Že třeba uhum. on kradl uhum. a on to dělal kvůli mě, on nechil udělat radost a uhum. teď já za to můžu, že on je ve vězení. Čili ty děti, s kterými jsme v kontaktu, tak skoro všechny potřebují terapeutickou pomoc. A z toho jsme docela v šoku, protože těch dětí v republice je každoročně 30 až 40 tisíc. A teď si vezměte, že ta vězinská populace se obměňuje, tak třetinu každý rok se, se obmění. Čili to množství dětí kterých se to dotkne za posledních třeba 10 let, je, je enormně vysok, vysoký. A vlastně je to skupina děcek kterým se nikdo specificky nevěnuje. Takže teď se těším, že vznikne role dětského ombudsmana a že <coughs> výbor na ochranu lidských práv a taky práv dětí, že se začne zabývat dětma vězňů a daří se nám zatím iniciovat vznik takový expertní skupiny, aby tato dětka měla speciální ošetření, aby nespadal jen pod ospod, protože ta problematika je jiná.
0: Máme tu krásný e-mail, ráda vám ho přečtu. Milá gábino. velmi si vážím tvé činnosti a služby ve vězeňské oblasti. Prostě prevence a pomoc obětem je velmi důležitá. Hlavně je krásné, jak pracujete s dětmi a zprostředkováváte jim setkání s rodiči vězni. Moc vám fandím, pomodlím se a podporuji. Děláte velkou práci a službu celé společnosti. Díky vám a díky tobě a žehnám na dálku. Píše nám pater Mikuláš Selvek, farář na Strahově. Ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová je hostem dopoledne s Prouglasem. Bavíme se o práci tohoto společenství a pojďme si teď trošku zamyslet také nad velkými otázkami. A tou otázkou je třeba vina. Jak se pracuje s vinou? Jak někomu vysvětlit, že něco provedl, když to tak úplně třeba nechce pochopit? Je to strašně důležitá
1: věc a mě překvapilo, že když jsme začali jezdit do věznic, tak jsme pozorovali, že ani personál, ani vězni vůbec nepřemýšlí o těch obětech. Máme různé uh -huh. metody, techniky, jak to mapujeme, ne, že bychom se jenom zeptali, myslíš, myslíš na svou obět. Prostě to tam, to tam vůbec jakoby nebylo, ale přichází to. A s tou, s tou vinou se pracuje velmi těžko, protože každý si chceme uhájit to naše já, že, že jsme hodnotní. A teď ve věznici všechno směřuje k tomu, uh, toho člověka svým způsobem. I tím oblečením najednou se stane jenom nějakým šedivým člověkem, který je oblečený jako celý ten dáv. Patří tam na oddělení, kde všichni musí dělat to sami, Prostě ta individualita tam není. A co teďka, jak s ním, jakým způsobem pracovat? Tak samozřejmě jsou terapeutické úžasné skupiny, ale není jich dostatek pro všechny vězně. Um, já myslím, že to, s čím my přicházíme, je jednak ta výpověď obětí a to nejenom v tom projektu, o kterým jsem mluvila, ale vlastně ve všech, ve všech projektech i přípravy na propuštění a tak necháváme mluvit ty, kteřím, kterým se opravdu něco stalo, protože když bychom jenom vysvětlili, víte, kluci, tohle to je špatně, no tak nás nebudou poslouchat. Potom jsou, jsou výborné věci přivést vězně bývalého, který umí vyprávět svůj příběh a řekne poctivě, co dělal špatně. A teď najednou oni na něm vysítí vězní pohledem a říkají si aha, tak já bych taky mohl takhle si zpracovat ten svůj příběh, když já jsem taky něco udělal, udělal špatně. Ale výborná věc je ta, že to prostě možný je a že máme kolem sebe lidi, kteří prošli vězením a přesně si uvědomili, v čem ta chyba byla a nechtějí opakovat a je jim to upřímně líto. A je možné z pozice oběti odpustit? E, ta oběť e, vlastně potom nějakým způsobem touží. Já jsem e, teď viděla hrozně zajímavý dokument z očí do očí, kdy je to, je to, je to zahraniční film, teda, kde mluví... E, rodiče, kte kteří měli zavražděné děti a mluví s těma, kdo přímo ty děti jim zabili. A oni zoufale, zoufale touží potom, aby mohli odpustit, protože bez toho odpuštění se dál žít nedá, protože bez odpuštění si vláčí člověk takový pytel na zádech a pořád uh, myslí na to, co, co ten druhý, jak to bylo asi hrozný, jak to udělal, jak to udělal zle a jak by mu chtěl se pomstit a podobně. Čili odpuštění je norma ideál, je to fantastické uzdravení, pokud se to podaří. Ale je třeba tomu napomoc uh, tak, aby vlastně oběť pochopila, že i ten pachatel byl člověk, který ho někde někdo zranil a proto on jedná tak, jak jedna. Ehm, a ono se tohle dá přirovnat k našim denodenním zkušenostem v manželství, na pracovišti. Ehm, to, že můžeme druhýmu, který nás opravdu zranil, odpustit, tak to pustíme a máme svobodný, klidný život. To odpuštění je, je úžasný dar. A samozřejmě, že hodně souvisí s křesťanstvím a, a s vírou. A Bůh to po nás chce. Někdy to může být taková past, že ten, který mu někdo, komu někdo ublížil, tak je strašně moc zraněný a ještě ví někde, musím, musím odpustit. A to je potom pas, to je strašlivý. Ale když se to dobře ošetří, tak je to fantazie.
0: Co znamená trest pro oběť a co znamená trest pro pachatele? Každý mm -hmm. se asi na to bude
1: dívat trošku jinak. Je zajímavé, že společnost volá po dlouhých trestech mm -hmm. a zahoďte klíče, nechte je tam zavřený. Je takovéhle nesmysly. Ale často ta oběť po tom netouží. E, ta oběť chce, aby ta její situace se uzdravila, urovnala, chce vědět, proč se jí to stalo. Často chce prostě, aby ten pachatel se omluvil, aby toho hluboce litoval. Opravdu hluboce, upřímně, nejenom na radu e, právníka před soudem. Aby toho litoval, aby ona věděla, že už to neudělá nikomu dalšímu. A aby se cítila v bezpečí. A ten trest... Někdy, někdy jo, ta oběť může být ráda, že je, ten, že je ten člověk zavřený, ale někdy potom vůbec nepráne.
0: A teď se potřebuji zeptat, když by se chtěl někdo zapojit do vašich programů, pomáhat, tak jaké nároky máte na toho, kdo přichází jako dobrovolník? My jsme rádi, když je to velmi zralá osobnost,
1: když je to věřící člověk. A když má tu správnou motivaci, každý si musí položit otázku, proč to jdu dělat, protože ta motivace může být velmi, velmi různá. Potom, vlastně když se nám někdo přihlásí, tak s ním máme pohovor a zjišťujeme všechny tyhle ty věci, okolnosti. Chceme taky doporučení třeba z církevního mm -hmm. společenství, abychom měli záruku kuď ho neznáme, odjenud, že je, to, je, to, je tam nějaká normalita a dobrý zkušenosti, že s ním někdo má. E, potom potřebujeme, aby to měl dobře nastavený vlastní hranice, e, aby věděl, e, kam, kam až může nechat mm -hmm. toho klienta dojít. To je věc, která se těžko učí mm -hmm. a musí, musí to ten člověk v sobě mít. A e, zásadní věc je, aby přesně pro tuhle skupinu lidí měl srdíčko, tak jak někdo rád chodí pomáhat do nemocnice nebo, nebo jinám, tak... Musíte mít rád vlastně skupinu lidí a nepřipadat si, že jste lepší, než oni vědět, že ten hřích je jenom jeden v božích očích, jenom jeden a že nehraje roli, jak moc jsem ublížil. To, že ublížím jenom málo, tak je to pořád hřích a pořád jsme jedna skupina lidí
0: a nemůžeme se vyvyšovat, že já jsem toho neudělal tolik jako ty. Když by měl někdo zájem se víc seznámit s projekty, než nám umožnilo naše dnešní vysílání, co může udělat? Tak to nejjednodušší, nejjednodušší
1: je podívat se na naší stránku Mezinárodní vězeňské společenství. Máme ji teď udělanou tak trošku modernějším stylem, takže kdo je třeba v mém věku, tak bude trošku díl hledat, ale všechno, tam je, všechno je tam obsažený, nebo může kdokoliv zvednout telefon a zavolat mě nebo mým kolegyním a všechno popíšeme, vysvětlíme. Jsme rádi za každého dobrovolníka, protože těch rolí u nás je hrozně moc. Můžete to být vedoucí na kempu, může to být někdo, kdo přijde do klubu pro propuštění a jenom tam uvaří kafe. Těch
0: rolí je, je strašně moc, takže každý se vlastně uplatní. Já vám nakonec přečtu to, co nám přišlo od paní Jany, protože to tak krásně schrňuje to dnešní povídání. Zdravím srdečně z, Raj, z Rajhradu a přeji nám všem boží požehnání. Já ho přeji i do vaší práce. Díky za to, co děláte, díky za to, že o tom umíte i tak krásně povídat. Budu se někdy příště těšit. Opět ve vysílání pro glasu naslyšenou. Naším hostem byla ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, paní Gabriela Kabátová. Já vám taky hrozně moc děkuji za pozvání a děkuji že vydrželi až. Do teď. Hezký den. Hezký den s proglasem. Přeje od mikrofonu také Katařina Rožová. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.